0: Herzlich willkommen zum Her Career Voice Podcast. Du bist hier richtig, wenn du diverse und vor allem weibliche Perspektiven auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen hören willst. Lerne dabei von Role Models, ExpertInnen und Insidern und nimm wertvolle Anregungen für deine eigene Karriereplanung mit. Mit Her Career Voice fangen wir vielfältige Sichtweisen, ebenso wie ganz persönliche Einblicke und Erfahrungen spannender Frauen ein, von der Her Career Expo Live und aus der Her Career Community. Wie erhebt eine Frau ihre Stimme in einer Männerbastion wie dem Fußball? Claudia Neumann ist die einzige deutsche Sportreporterin, die in eine absolute Männerdomäne eingebrochen ist und sich dort seit Jahrzehnten behauptet. Sie kommentiert live Fußballspiele der absoluten Weltklasse. Auch die der Männer. Für viele ein Problem. Wann immer ihre Stimme zu hören ist, erlebt die Kommentatorin einen Shitstorm. In ihrem Buch schildert sie, wie sie mit all den Beleidigungen umgeht. Mit bewundernswerter Souveränität legt sie dabei den Finger in die Wunde. Woher kommt der ganze Hass? Woher die unsachliche Schärfe? Was hat die Sportwelt hierzulande gesellschaftlich verpasst? Mit der Journalistin und Podcasterin Susanne Klingner spricht sie über ihren Weg und teilt ihre Einstellung, mit der sie sich erfolgreich durch jeden Nachrichtensturm navigiert. Claudia Neumann, Jahrgang 1964, wächst in einem verschlafenen Nest im Rheinland auf. In einer Zeit, in der Deutschland noch geteilt ist und Frauen, die arbeiten wollen, die Erlaubnis ihres Mannes brauchen. Und Mädchen, die Erlaubnis ihrer Eltern, um Fußball zu spielen. Sie studierte Germanistik, Pädagogik und Sport in Bonn und begann 1991 ihre Fernsehkarriere als Hospitantin bei RTL. Seit 1999 ist sie beim ZDF, wo sie 2011 als erste Frau die frauenfußball wm spiele live im Fernsehen kommentierte. 2016 war sie Live-Reporterin bei der Fußball-EM in Frankreich, 2018 bei der WM in Russland.
1: Du warst ja immer wieder die Erste irgendwo. Und wenn man die Erste irgendwo ist, dann gibt es ja nicht besonders viele Role Models. Und... Deine Kindheit war ja aber trotzdem, dass du total straight Fußball, Fußball, Fußball ähm, so dein Ding gemacht hast. Wie hat es mit dir da so angefangen, also ohne jede Role Models? Wie bist du da, da so in diese Fußballschiene?
2: Ja, das ist natürlich im Sport einen Tick leichter. Ne? Da definiert man sich in erster Linie mal über die Leidenschaft mhm. zu diesem Spiel, in dem Fall zum Fußball. Und dieses ähm, immer erste sein, erste Frau sein, das hat mich am Anfang völlig genervt. Yeah. Also das war überhaupt <lacht> nicht meine Ag auf meiner Agenda. Und das war wirklich die Leidenschaft zu dem, was ich mache, und die Überzeugung zu dem, ähm, zu der Geschichte, die ich mache. Und habe mich da einfach immer nur als eine von den allen gefühlt, die da genauso mit mir arbeiteten, dass das zufällig alles Jungs waren. Das äh, ist mir am Anfang auch völlig egal gewesen, ehrlich gesagt. Die Thematik kam dann erst deutlich später und hat sich dann aber, was das, was was das den Sportjournalismus im Fernsehen betrifft, größtenteils erstmal auf die Moderatorin bezogen, das war mir sehr recht. Und ähm, eigentlich erst deutlich später, als dann ja auch ähm, ja ich sag mal der TV-Journalismus sich deutlich verändert hat durch die vielen, vielen Angebote, die vielen, vielen Live-Sport-Angebote, die ähm, unterschiedlichen Sender- ähm, ob Pay-TV dazugekommen, mhm. Streaming-Dienste. Also ist es ist ein Riesenmarkt geworden. Und erst dadurch ähm, ist diese große Aufmerksamkeit, sage ich mal, auf dieses Live-Kommentieren gelegt worden. Und ja. ähm, Das ist ja auch heute alles ein bisschen anders, als es früher <lacht> noch war. Ähm, heute ist es ein eigener Beruf fast. Früher war es ein... Eine Sache von vielen, die man im Bereich des Sportjournalismus gemacht mhm. hat. Und deswegen ist da ein riesen Fokus drauf gekommen. Und wenn wir über Fußball reden und in erster Linie leider dann auch immer über Männerfußball, dann ist halt eine unglaublich große Emotionalität mit dabei. Und ja. So, Aber so, angefangen hat es
1: ja wirklich alles ganz klein. Du bist mit deinem Bruder vor allen Dingen losgezogen auf dem Bolzplatz. Was hat dich denn da überhaupt so fasziniert an, an Fußball?
2: Das kann man ja gar nicht erklären. Ne? Das ist, wenn jemand als Kind irgendwie zu irgendeinem Sport geht oder irgendwie einen Sport beginnt, ist es irgendwie die Liebe zu diesem Sport und äh, den kann man sich glaube ich gar, hinterher gar nicht erklären. Mhm. Also ich bin ohnehin eher so eine, so eine klassische Ballsportlerin. Ich spiele auch ganz gern Tennis, solche Sachen, alle möglichen anderen Mannschaftssportarten mit Ball ähm, auch ganz gerne, aber Fußball war halt das Spiel mhm. und das war halt vor allen Dingen auch das Spiel, was 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 die Kinder damals alle spielten, auf der Straße, auf dem Bolzplatz. Man musste damals äh, in, in im Kleinkindalter nicht in den Verein gehen, um Fußball zu spielen. Mhm. Das ist heute anders, glaube ich.
1: Aber die Zeiten waren ja auch noch anders. Also du, Als Mädchen beim Fußball, sowohl deine Eltern als auch das Umfeld waren ja da schon irritiert. Ja. Ne?
2: Ja, also ich, ich wollte es ja wirklich nur zum Spaß spielen. Also ich gehöre ja nicht, also zum Beispiel Silvia Knight, die frühere Bundestrainerin, ist genau mein Jahrgang. Ähm, die sind ja dann irgendwo tatsächlich auf die Suche gegangen, wo kann ich organisiert mhm. mit Frauen und Mädchen Fußball spielen. Das war überhaupt nicht mein Ansatz. Also für mich war es wirklich nur die, die Freude, der Spaß am Spiel, am liebsten den ganzen Tag. Aber es musste nicht der Verein sein und schon gar nicht mit Mädchen. Also ja. das, das, war dann, das war gar nicht mein Ziel. Ich wusste es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass es Mädchenfußball schon gab mhm. oder so, so langsam in, im Entstehen war. Es war wirklich einfach die Freude daran, was man macht. Mhm. Und es lässt sich nicht wirklich erklären.
1: Das ist einfach mhm. so. Was ich ja nicht wusste, was ich aus deinem Buch tatsächlich erfahren habe, ist, dass bis 1970... Frauen und Mädchen Fußball verboten war mhm. im Grunde, also weil es körperlich nicht gesund sei für sie und du musstest dir ja tatsächlich für ein Spiel, ja. was du dann mal gespielt hast, obwohl es mhm. dann doch einiges nach 1970 war, eine Erlaubnis. Ja, das, wie gesagt, das hat mich ja in, 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 in Gänze gar nicht
2: so äh, tangiert, weil ich eben gar nicht organisiert gespielt habe. Mhm. War, ich bin auf dem Dorf groß geworden, auf einem kleinen Dorf, da war alles relativ einfach und man kannte sich. Also mich kannte da auch jeder. Und dann haben die ähm, in dem Sportverein, in dem dörflichen Sportverein quasi eine neue Jugendmannschaft ausgemacht. Das war die kleinste damals. Ich glaube, es war die D-Jugend. Heute geht es ja noch viel weiter runter mhm. bis zu den bambini und das wollten sie halt so ein bisschen zelebrieren und haben gesagt, komm, jetzt darfst du da aber auch mal mitspielen. Dafür fragen wir extra beim DFB an und sowas. Ja. Das haben die dann sogar gemacht. Und dann wollte aber meine Mutter nicht, dass ich mitspiele, aber ich wollte es dann. Und dann haben wir es
1: gemacht. Ich fand die Geschichte ganz schön, weil du hast deine Mama nicht gefragt, weil du wusstest, sie sagt nein und bist einfach abgehauen zu dem Spiel. Ich find, es ja. fand es sehr schön, weil man so merkt, was du für ein Typ bist. Also du setzt dir das in den Kopf und dann machst du das, oder? Das ist schon...
2: Ja. So war es ja.
1: <lacht> ja. Ähm, du hast auch geschrieben, dass du schon so ab zehn oder so dann so eine Faszination entwickelt hast, wenn ihr Fußball angeguckt habt für dieses mhm. Sportreporter-Kommentatoren-Ding. Mhm. So, Dass es wie so ein Krimi war. Du hast auch dann irgendwie, bei einem Kapitel schreibst mhm. du so, ist besser als jeder Wallace-Krimi und du hast gerade so überlebt.
2: Mhm. Ja, das das war auch so ein ganz normaler Werdegang. Das war bei den Jungs auch völlig gang und gäbe. Man hatte damals das Panini-Heftchen, was damals noch nicht Panini-Heftchen hieß, sondern für die großen Turniere sammelte man halt die Fotos und die Sammelalben. Man hatte, wenn man schon lesen konnte und ein bisschen Taschengeld bekam, montags den Kicker gekauft. Und man hat, man ist dann... Die wirklich zum nächstlegenden Verein hin und wieder und hat dort Autogramme gesammelt, solche Sachen. Das war so ein Gesamtpaket. Und natürlich hat man das Wenige, was damals ja im Fernsehen lief mhm. an Fußball. Das muss, man ja, das muss man sich ja heute mal vorstellen. Und die ARD-Sportshow damals, mhm. ähm, da ist noch nicht mal jedes Spiel in Ausschnitt gezeigt worden, weil, weil die Spiele nicht alle mit Kameras bestückt waren. Man musste Glück haben, dass sein eigener Verein dabei war. Meine, meiner ist der 1. FC Köln. Und die waren nicht immer dabei, wobei die damals richtig gut waren. Also das war schon... Und sonst war man enttäuscht und konnte nur am Radio das Ganze verfolgen. Mhm. Heute, heute, ich weiß nicht, heute, glaube ich, laufen täglich 25 Live-Fußballspiele. Also das ist schon ein Unterschied. Ein Live-Spiel damals war wirklich ein Feiertag. Es mhm. war wirklich ein Feiertag. So, und dann haben sich aber die ganzen Kinder zusammengefunden und haben das auch gemeinsam dann irgendwie, ja, aufgesaugt. Und natürlich hat man hingehört und hingeschaut, ähm, wie die Herrschaften, ich glaube in dem Fall kann ich Herrschaften sagen, es waren nur Herrschaften, ähm, das rübergebracht haben. Und das war faszinierend, ja.
1: Und kam dir da schon so der Gedanke so, boah, das will ich auch mal machen oder war das zu weit weg?
2: Ja, ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern. Es war irgendwann dann einfach da zu sagen, hallo, ähm, ich möchte auch im Sport und zwar als Reporterin arbeiten. Äh, hatte aber auch noch gar keine, noch gar keine genaue äh, Vorstellung davon, ob es ähm, wirklich Fernsehen, Hörfunk, Print. Ich wollte einfach so dieses klassische Bild von der rasenden Reporterin, das war meins. Und das <lacht> dachte ich, das ist prima. Da muss ich nicht am Schreibtisch sitzen, das ist, mhm. das ist meins.
1: Und du hast ja dann Sport studiert und bist dann halt in den Sportjournalismus gegangen. Wie war das dann damals noch so? Also, bist du reingekommen und warst dann erstmal die ja. einzige Frau? Wie war die Stimmung? Haben die komisch geguckt oder gesagt, ah, endlich eine Frau?
2: Ja, heute im Rückblick nenne ich es einfach die goldene Zeit damals. Also, erstmal was die Ausbildung betrifft. Ähm ist es nicht so wie heute, dass man ganz viele Medienstudiengänge, ganz mhm. viele Sportmedien, Sportkommunikationsstudiengänge äh, hatte. Das war ganz, ganz wenig noch. Die meisten haben wirklich tatsächlich Germanistik und Sport irgendwie kombiniert. Einige haben mit Jura damals noch begonnen und, so, und das irgendwie kombiniert. Ähm, und dann ging es in der Tat. Also das klassische Volontariat gab es auch, aber es war damals tatsächlich der Beginn des Privatfernsehens. Und das äh, spielte uns damals meiner generation komplett in die karten ähm, es war wirklich der beginn der der völlig veränderten fußballübertragung also überhaupt dass es die dass, dass, dass mehrere sender übertrugen ähm, wenn am anfang auch noch alles in, in ausschnitten also nicht live aber die ganze technik alles alles wurde plötzlich von heute auf morgen innerhalb kürzester zeit ähm, ja. Also mindestens verfünffacht, verzehnfacht wahrscheinlich. Mhm. Also wurden auch deutlich mehr Leute gesucht mhm. und deutlich mehr Jobs ähm, auf dem Markt frei. Und das war eine ne Zeit, ähm, ähm, also diese Generation in meinem Alter, damals, das waren ganz, ganz viele junge Leute, die in diesen Job wollten, die wahnsinnig viele, ähm, ja, mit, mit Hospitanzen, Praktika und, und freie Mitarbeit so ein paar Jobs am Anfang gemacht haben. Und alle waren heiß darauf, reinzurutschen in die Redaktion. Ne? Und das... Äh, ähm, sage ich auch immer wieder, wenn ich gefragt werde, ob ich, ähm, ob ich meine 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 einstiegszeit auch als Nachteil empfunden habe, eine Frau mhm. zu sein. Nein, in dem Fall war es ein Vorteil, ne? mhm. weil weil es gab dann tatsächlich junge innovative Sportchefs, die gesagt haben, oh, ich habe hier zehn wunderbar begabte junge. Kollegen, die alle in den Job wollen und eine Frau. Alle gleich gut, nämlich die Frau. Also das war wirklich ähm, damals eine, so, so ein Umdenken von den jungen, innovativen ähm, Sportchefs, die viel verändert haben. Mhm. Wirklich viel verändert haben. Mhm. Die ganze Welle und die Diskussionen dann, ähm, dass man Frauen auch ähm, ähm, als Moderatorin rund um den Fußball, das kam einen Tick später und ähm, hat dann aber sehr schnell Fahrt aufgenommen. Ja. Ja,
1: ja, tatsächlich wäre das so meine nächste Frage. Also im Prinzip war so die Zäsur, als du angefangen hast, Männerspiele zu kommentieren. Ne? da kam ja dann
2: Nein, ich komme vom Männerfußball. Ich bin mit dem Frauenfußball erst deutlich später ähm, das stimmt, zufällig in Das hast du beschrieben, Kontakt aber so diese Live-Kommentare,
1: als dann so die ersten Kommentare kamen, so, also, die sich auf dich als Frau bezogen, das ja, war das ja ist, im das Zusammenhang ist ja, mit das ist, ja das
2: ist deutlich später äh, gewesen. Mhm. Also Ich versuche immer wieder zu erklären, diese Werdegänge von, von damals, waren, waren typisch für die Zeit damals und waren auch normal und ich glaube auch sehr, sehr ähm, gesund für alle, weil jeder das Handwerk von, von der Pika mhm. auf gelernt hat und dann geguckt hat, wo gehe ich hin, gehe ich in die Moderation, gehe ich in, in das Reporterwesen oder werde ich lieber Filmemacherin oder, oder Regisseurin oder sowas. Mhm. Das, die Basis war für alle erstmal gleich, eine journalistische Basis, auch im Sport und dann zu gucken, wo man sich hin entwickelt ähm, heute, ich habe es gerade schon mal kurz angetextet, ist, ist der Bedarf so riesig, dass ähm, ja, Kommentator, Kommentatorin im Sport quasi schon direkten Beruf ist mhm. und die Leute direkt darauf ähm, ähm, beworben werden, so ungefähr. Das war anders damals. Also mein, mein Werdegang war der völlig normale, den die alle meine, meine Kollegen, männlichen Kollegen in meinem Alter damals auch gemacht haben. Man fängt halt mit den kleinen Berichten an, die werden irgendwann größer, und dann guckt, guckt der Chef, ähm, hat sie, hat er das Talent für mehr und so weiter. Und als es dann irgendwann tatsächlich um die Frage des Live-Kommentars ging, das war so um, um, die, um die Jahrtausendwende, ähm, da kam zum ersten Mal die Diskussion auf. Intern, wohlgemerkt, mit mit mhm. Kollegen und und den Entscheidern, ähm, ja, ist unsere Gesellschaft dafür schon reif genug. Also da bin ich zum ersten Mal wirklich auch damit konfrontiert worden. Ah, da ist ja doch irgendwas anders. Hat dich das überrascht? Ähm, ähm, naja, ich habe mich dann erstmal damit ein bisschen befasst. Mhm. Ich habe das bis dahin lief alles spielerisch. Ähm, ja. Ich habe mich damit da befasst, dann gefragt, okay, ähm, jetzt wäre ich ja vom Handwerk so weit. Jetzt habe ich so viel gemacht schon. Ähm, ich habe all die Zusammenfassungen auch sehr exponiert ähm, ähm, kommentieren dürfen, bei RAN damals noch, bei Sat 1 und dann irgendwann beim ZDF und so. Und ähm, dann die nächste Stufe für das, wenn man sich für diesen Werdegang entschied in meiner Generation, ist dann die, Königs-, die Königsdisziplin, ist dann der Live-Kommentar. Und dann habe ich mit einigen Kollegen damals, ähm, bin ich eingeladen worden zu so einer Art äh, mit Probekommentar, wir probieren das mal. Und dann wurden alle allen bescheinigt, das kriegt ihr hin, da muss man noch ein bisschen arbeiten, das sind noch handwerkliche Dinge und so weiter. Könnte ich jetzt natürlich weit ausholen, aber das wird, würde ins, ins Spezielle führen. Aber dann ähm, hat man die drei Jungs, den drei Jungs, ich sage mal Jungs, aber sind natürlich Männer. Ähm, gesagt, okay, wir werden das ausprobieren. Und dann hat man bei mir gesagt, ich, wir müssen uns erstmal schlau machen, ob unsere Gesellschaft dafür schon reif ist. Und dann war die Idee da, das zunächst beim Frauenfußball mhm. ähm, zu machen mit dem Live-Kommentar. Ja. Und das war sicherlich auch ein guter Schritt und mhm. ein, ein sehr smarter Schritt, weil das war noch Zumindest ähm, ähm, vor dieser auswuchernden Social-Media-Zeit ähm, und das ist dann auch ziemlich gut angekommen und mhm. und und auch gut diskutiert worden. Das war der ruhigere Schritt und dann waren natürlich einige einige von den Chefredakteuren und und so weiter schon schon heiß, dass sie gleich dann auf den Männerfußball zu transferieren und ich habe es einfach auf mich zukommen lassen mhm. und es wurde viel diskutiert, ob das ob das ähm, ja widerspruchsfrei ähm, schon, schon funktionieren könnte in mhm. unserer Gesellschaft. Und so richtig sicher war ich niemand.
1: Und wenn du sagst, du hast dich dann erstmal damit beschäftigt, wie sah das aus? Also hast du dir erstmal Sachen durchgelesen, wie werden Frauen anders wahrgenommen, Studien oder mit Feminismus beschäftigt oder wie sah das ja, aus? Da,
2: da, mit Feminismus würde ich jetzt, so weit würde ich noch nicht gehen, mhm. das kam dann doch noch deutlich ja. später. Ähm, aber ich habe mich mit den sportwissenschaftlichen mhm. Dingen beschäftigt und mit gesellschaftswissenschaftlichen Dingen. Ja. Ähm, habe tatsächlich ein paar, paar, paar ähm, ähm, Expertisen darüber äh, mir einverleibt und auch mit, mit Experten darüber gesprochen und, oder zumindest diskutiert. Mhm. Ne? Ähm, also wir haben, wir haben, wir haben ähm, versucht, so, 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 ein, so ein Meinungsbild zu erstellen und waren uns alle nicht so richtig einig. Ne? Mhm. Von daher... Das war so die erste Zeit, dass ich mich mit den, mit den Fragen, warum das dann immer noch so sein könnte und wie weit unsere Gesellschaft schon ist, beschäftigt habe, tatsächlich, ja.
1: Ähm, wenn, jetzt hast du so gesagt, naja, ihr wart euch alle nicht so richtig sicher, weil ich, ich hätte es gerne so gewusst, warst du genervt, dass die, also auch wenn du sagst, rückblickend war es ein smarter Move. Aber hast du damals gesagt, oh, toll, die drei Typen dürfen und ich soll jetzt erstmal nicht oder weil die Angst haben vom Publikum oder wie hat sich das ja, angefühlt?
2: Ja, es war, schon, es war schon ein bisschen komisch, ja. tatsächlich. Ja. Ja. Ich, ich weiß es gar nicht genau, wie es war, ja, einfach nur... Ist halt anders, ja, ja. tatsächlich. Ja. Und da sind wir dann wieder, was du eingangs angesprochen hast, bei der Tatsache, in der Tat, das hat es halt noch nicht gegeben. Und mhm. wir, glaube ich, sind uns alle einig. Oder das ist zumindest meine Erfahrung, ähm, die ich in vielen Bereichen gemacht habe. Also nicht nur selber, sondern auch bei anderen erlebt habe. Wenn die Dinge neu sind, ist es erstmal schwierig. Es ist, das ist ja. einfach erstmal schwierig. Und das hat sich ja... Im, das ist so, Eigentlich ist es ja eine ganz einfache Geschichte. Es ist total einfach zu reduzieren. Ähm, es ist tatsächlich die Unterscheidung nur durch die Stimme. Und eine Stimme ist nun mal weiblich oder männlich und nur dadurch entstehen solche Diskussionen. Mhm. Und das ist, schon, das ist schon verrückt, wenn man sowas nicht kennt, wie, wie, wie der Impuls bei vielen Menschen und nicht nur bei denen, die, die sich wirklich darüber aufregen, sondern tatsächlich, beim, also ist ja bei uns selber auch so, mhm. ne? ist ja tatsächlich bei uns selbst auch so, dass man sich dann kurz hinterfragt, mag ich das denn überhaupt, mag ich das überhaupt verändert haben oder möchte ich es immer wieder so haben, wie ich es irgendwie seit so und so vielen Jahren gewöhnt bin. Ne? Mhm.
1: Oder als dann die Entscheidung da war, doch wir machen das jetzt, war dann die Chefetage schon so, die Gesellschaft ist jetzt soweit oder wir Nein, die, wollen das die, die, jetzt die, einfach? Die,
2: die, die waren wirklich die, die Treiber, tatsächlich. Ja, ja. Ja, die waren die Treiber, ist ja klar, die wollten mhm. natürlich auch, dass das dann auf den eigenen Arbeitgeber ein bisschen zurückführt, zu mhm. führen ist und ein öffentlich-rechtlicher Sender ist da ja auch sollte da ja auch vorbildlich vorangehen. Und ähm, habt
1: ihr euch dann schon gewappnet oder also wusstet ihr schon, was was <lacht> kommt oder wart ihr dann doch überrascht, dass doch so starke Kommentare noch kamen? Ja, so ich,
2: kann, ich kann das ja auch immer nur wiederholen. Ich lese das ja wirklich nicht. Das ist glaub mir keiner, aber es ist so. Ich krieg's natürlich mit, weil ich darauf angesprochen werde oder man mir freundlicherweise ein paar Mails in dieser Art schickt oder so. Das ist, kommt auch mal vor. Ähm, ja. Äh, ich glaube, ich glaube, man warf schon. Also wir waren schon vorbereitet. Also ich auf jeden Fall. Mhm. Ähm, einige andere auch. Ähm, dennoch gab es dann auch Kollegen, die, die erschrocken waren. Schon auch erschrocken mhm. waren.
1: Ja. Aber wie bist du denn damit umgegangen? Also vorbereitet sein ist ja das Eine. Also damit rechnen, dass es passiert, wenn man es dann liest. Ja.
2: Also ich glaube, da sind wir ja heute in der heute in der Gesellschaft schon ein ganzes Schrittchen weiter. Wir erleben das mhm. ja an jeder Ecke. Ähm, mhm. Das Phänomen der Netzhetz, ich glaube, hier gibt es mit Sicherheit ähm, andere Expertinnen und Experten, die das viel, viel besser beschreiben können, weil sie sich damit ähm, beschäftigen. Erleben wir ja in jedem, in jedem Lebensbereich, in jeder, in jeder Branche. Ähm, es ist, das ist äh, nicht schön und ähm, ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie man dem besser Herr werden kann. Ich weiß nur eins, dass ich definitiv den Umgang, auch den medialen Umgang damit nicht ideal finde. Das bekommt medial zu oft eine sehr grobe Aufmerksamkeit mhm. und zwar nur, um selber ähm, zu reproduzieren und damit erfolgreich zu sein. Und das, das finde ich, dafür ist es zu ernstes Thema, als das zu machen. Ähm, aber da bin ich noch nicht so viel weiter gestoßen. Also das wird auch noch weiter passieren, sobald da wieder was ist. Interessieren sich alle, alle wieder für die Schlagzeilen. Das ist, ist also geht gar nicht um mich persönlich da sondern einfach um die Tatsache, dass da, dass da immer noch der der Gegenwind ähm, existent ja. ist.
1: Das heißt, dir fehlt da so ein bisschen dann bei der medialen Aufarbeitung, dass man auch über Lösungen nachdenkt oder absolut, ja. absolut, mhm. ja.
2: Ich erwarte das jetzt nicht von den von den von den, ich sag mal kleinen Sportmedien, die die wirklich dann auch nur in so einer Welle während eines Turniers draufschwappen, aber die, mhm. das große Ganze finde ich könnte man schon auch ein bisschen anders machen hab, mhm. oder eben einfach einfach ähm, tatsächlich auch mal drauf verzichten.
1: Mhm. Ist schwierig, ist mir schon klar, aber ähm, finde ich nicht gut. Ja. ja, im Buch schreibst du ja auch darüber, dass so Social Media nochmal ganz stark was verändert hat. Also, dass es so im Prinzip parallele Gruppendynamiken gibt. Einmal im Stadion, dass Menschen sich aufheizen und dass aber der gleiche Mechanismus eigentlich bei Social Media passiert. Ja, ne? aber man... Das ist eben auch
2: was, was halt einfach nie ins Verhältnis gesetzt wird. Ne? Das ist wirklich der Kollege Belaretti hat es mal gesagt ein kleiner Fliegenschiss im Vergleich zu dem, was wirklich meine ist immer so peinlich zu sagen, aber wenn wir kommentieren bei großen Turnieren, haben wir immer noch, immer noch, auch wenn sich alles auf Streamingdienste ähm, mittlerweile verteilt, immer noch ein Millionenpublikum. Mhm. Das ist was völlig anderes, als wenn ich irgendwo ähm, bei einem Streamingdienst oder bei einem kleinen Sender ist. Das ist, da gucken dann alle hin. Wir reden immer von dem sogenannten Eventpublikum. Da mhm. gucken dann auch ganz, ganz viele Leute, die ansonsten nicht so fußballaffin sind. Und dann entsteht natürlich eine Masse. So und das, was da passiert, ist ganz sicher ähm, ein, ein wirklich sehr sehr kleiner Teil. Und du sagst, da gibt es ja ganz andere Experten, die sich dann äh, mit den Algorithmen dieser ganzen ja. Geschichten ähm, beschäftigen. Und das ist sehr spannend zu beobachten oder oder auch mal zu hören, wie sich sowas dann entwickelt. Ähm, was überhaupt nicht in, in, ins ins äh, Verhältnis gesetzt wird, ist die ist der große Zuspruch, den, den der, der ja. tatsächlich auch da ist. Ähm, sowohl in den Stadien als auch in anderen Kontakten oder so. Das, das sind nur die Menschen, die halt das in einer vernünftigen Form und etwas ruhiger ähm, angehen und keine große Öffentlichkeit dafür nehmen. Ja. Also das,
1: Aber es ist ja fast überall, also ja. wer zufrieden ist, schreit er nicht genau. um. Ich Ganz bin so genau. zufrieden. Ganz genau. Ja. <lacht> ne? ja. ähm, was, ja, also was ich toll fand, war, dass dein Sender schon auch sehr klar Position bezieht, schon auch mit juristischen Schritten. Das ja. ist. Also oder also du erwähnst ja schon so ein paar Beispiele, wo...
2: Ja. Nein, der, der Rückhalt war damals da und der ist auch ja. da. Ehrlich gesagt, ähm, habe ich das aber auch erwartet. Mhm. <lacht> Denn wir waren uns ja einig, mhm. dass, es, dass es nicht um die Qualität insgesamt geht. Und dabei rede ich nicht davon, dass auch mal was verrutscht oder was nicht gut ist. Das passiert jedem. Mhm. Das ist völlig klar und dass man sich da auch immer noch verbessert. Das ist auch klar, ähm, selbst im fortgeschrittenen Alter, das, das ist... In vielen Berufen ja so, also im mhm. Medienberuf auf jeden Fall so. Und ähm, das betrifft aber alle. Nein, ähm, ähm, von daher finde ich da die Überbetonung auch ein Tick ähm, ja. schwierig, wenn ich ehrlich aber bin. Aber
1: tatsächlich ist es ja oft noch so, dass, dass man sagt, ja, ach, es ist ja nur virtuell. Es ist mhm. ja keine reale Bedrohung. Viele tun es ja immer so, noch du, du, so ab. du
2: spielst jetzt ein bisschen mehr auf die, auf die, auf die juristische Seite. Ja. Ja, 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 okay, okay, okay.
1: Dass ähm, der Sender wirklich sagt, wir ähm,
2: verklagen jetzt ja, Leute. Ja, nee, das, das, mhm. das haben die tatsächlich gemacht, ohne mich mhm. zu fragen. Ähm, Sie haben mich gefragt äh, 2016 schon, ob ich klagen möchte. Mhm. Und ich habe das aber abgelehnt, weil das das passte ja nicht zur, zu der... Ähm ja, ich nenne es jetzt trotzdem Strategie, aber es war keine geplante Strategie. Ich glaube, du hast mich ja vorhin auch kurz gefragt, wie ich damit umgegangen bin. Ich, ich hatte mir keine Strategie hm. zurechtgelegt, definitiv nicht und habe alles ähm, intuitiv gemacht und alles auf mich zukommen lassen. Und Das war, glaube ich, auch ganz gut so, mhm. weil ähm, am Ende musst du dann irgendwo deine Strategien ja auch einhalten. So, so war es dann ähm, für mich einfach nur glaubwürdig, auch zu sagen, nein, ähm, ich klage jetzt nicht, weil ich lese ja auch gar nichts. Also gegen wen soll ich klagen? Das sollen dann andere ja. bitte machen. Und das haben die... Kollegen, also wir haben ja nun auch ein ähm, gut ausgestattetes Justiziariat, also Fachleute, die das dann wohl 2018 gemacht haben, aber meines Wissens ist es im Sande verlaufen.
1: Naja, ja, es ist ja meistens, aber trotzdem ist es wahrscheinlich ganz gut, zum einen ein Zeichen für die Öffentlichkeit, ja. als auch ein Zeichen für die Betroffenen zu setzen, oder? Ja, ja. also ich habe...
2: Ich hab, ich für mich war das jetzt nicht wirklich wichtig, okay. ähm, aber ähm, wenn, wenn die Menschen draußen das so angenommen haben mhm. und so empfunden haben, ist es dann ist es sicherlich richtig gewesen, so ist es sicherlich
1: gut gewesen, ja, ja. Ja. Ähm, wie, ähm, ha, wie ist so dein Gefühl jetzt, also es gibt ja viel mehr Frauen jetzt einfach in, in diesen Rollen und nimmt es dann auch entsprechend ab, dass die Leute sich aufregen über sowas <lacht> ist oder ist es spannend. eher das bei ist Parallel? Also es gibt ja mehr Social Media, gleichzeitig mehr Frauen. Nivelliert sich das oder wird es besser?
2: Das ist, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, das werden wir erst in, in, äh, in der Zukunft beantworten okay. können. Ähm, also ich gehe mal davon aus, dass mein, mein, mein Name, meine, meine Geschichte ähm, saugt das jetzt bis, bis zum Ende an. Das ist einfach so. Hm. Das ist für mich aber auch völlig in Ordnung. Hm. Ähm, dann ist man da halt irgendwo so der Prellburg. Ähm, das kann man schon mal machen. Nein, was toll ist, ist wirklich, dass, ähm, ich glaube, in den letzten drei, vier Jahren hat sich, hat sich die Welt sehr schnell gedreht. Ähm, verändert sich sehr viel auch bei uns. Und die, dass die ähm, Notwendigkeit da deutlich ähm, insgesamt diverser zu werden, aber auch mehr Frauen ähm, ähm, zuzulassen und eben auch zu fördern, ist angekommen bei allen. Ich muss immer noch feststellen, dass viele Entscheider noch keine guten Ideen haben. Noch, die haben noch keine Strategien und sollten aber Strategien haben, wie ich finde. Ähm, es gibt ein paar gute Ansätze. Ähm, reicht uns aber nicht. Wenn ich jetzt uns sage, ähm, spreche ich von, von unserer Institution Fußball kann mehr, die sich auch zufällig in der Zeit, also in der, in der, in der Anfangs-Corona-Zeit gegründet hat und unsere dringlichste Aufgabe ist tatsächlich, mehr Frauen im, im Bereich Fußball in allen möglichen Jobs unterzubringen und nicht nur unterzubringen, sondern heranzuführen und mit Qualität und Kompetenz auszustatten. Und ähm, ja, das läuft mittlerweile ähm, sehr, sehr stringent. Also wir 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 arbeiten daran, dass sowohl ähm, junge Frauen, die irgendwie in, die, in, in den sportlichen Bereich, in den Führungsbereich wollen, also als als Sportdirektoren, als die Managementebene, ähm, ein bisschen ein bisschen ähm, ja, mit fördern und den Vereinen vor allen Dingen sagen, worauf es ankommt. Also da gibt es Kooperationen mittlerweile. Äh, da wird auf die Expertise, äh, die sich in unserem Kreis äh, mittlerweile wirklich multipliziert hat, ganz viele tolle, tolle Frauen und Männer im Übrigen, die ihre Erfahrungen und ihre Kompetenzen weitergeben in allen verschiedenen Bereichen. Und wir sind auch dazu übergegangen. Also ich werde mich da um den Medienbereich in erster Linie kümmern und ähm, haben da auch eine Partnerschaft das ist öffentlich, von daher kann ich sagen, mit mit Sky und wollen da jetzt junge Frauen auch fördern, in, in, im Bereich Reporter sein, Kommentatorin sein. Mhm. Denn das ist das Allerwichtigste wirklich, dass dann eine gute Basis an, an, an erstmal der Fachkompetenz, das haben ganz viele davon, das ist nicht das Problem, aber dann eben auch diese handwerkliche Qualität da mhm. ist, damit man eben dem, 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 ja, den, den Befürchtungen so ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen kann, dass es heißt, okay, jetzt brauchen die da überall Frauen, jetzt setzen sie da überall Frauen hin. Nein, wir wollen da gute Frauen, genauso gut wie die Männer sind, und nehmen vor allen Dingen auch die Männer so in dieser, in dieser Entwicklung mit und und da gar keine Konfrontation aufzubauen. Und mhm. das läuft jetzt gerade an und wir sind da guter Dinge, da ein bisschen was mit anschieben
1: zu können. Mhm. Tatsächlich, wenn du so sagst, ja, die Befürchtung ist, dass dann mittelmäßige Frauen sind. Ähm es ist ja dann auch, also dir ist ja auch zum Beispiel der, der, dieser Fehler passiert, wo du Namen vertauscht hast, ja. Und dann ist ja, wenn so wenig Frauen sind und falls hier irgendjemand in der Branche arbeitet, wo auch nur so, wo man die Frauen an einer Hand abzählen kann, dann ist ja auch das Ding, man macht so einen Fehler, den macht man dann stellvertretend für alle Frauen. Dann heißt Frauen sind zu doof ja, oder so. Ne? Ich muss dazu ich, aber sagen, uh -huh. also ich
2: ich ich glaube zumindest, von mir sagen zu können, dass ich eine sehr offene Fehlermentalität habe. Hatte ich immer schon. Hatte ich wirklich immer schon. Bin, glaube ich, meine größte Kritikerin. Auch das kann ich ganz gut einordnen, alles. Ich habe das natürlich jetzt ein bisschen gespielt auch, logischerweise, Auch aber auch direkt danach. Das passiert jedem Mann permanent auch. Es war jetzt nur so lustig, weil es mit diesen beiden Japanern tatsächlich war und da war wirklich, da ist wirklich was durcheinander geraten. Aber ich finde es, find es total den falschen Ansatz, das, das, das verstecken zu wollen. Das ist total mhm. normal und hat nichts mit Kompetenz oder so zu tun, mhm. sondern das ist, das ist in dem Fall ein Fehler dann und eine Fahrigkeit oder so. Mhm. Das sollte nicht zu häufig passieren, das ist schon klar. Aber ähm, das, passiert, das passiert allen und das ist aus meiner Sicht überhaupt kein Drama. Da müssen wir vielleicht mal auch über unsere... Ähm, ja, Fehlerkultur und und Kritikkultur mhm. auch reden. Ne? Ähm, mhm. Ich habe es halt jetzt nur so ein bisschen ähm, wirklich gespielt, dieses Thema. Ja. Ähm, muss ich ja jetzt nicht von den männlichen Kollegen verlangen, dass sie das auch tun. Also von ja. daher.
1: Nee, aber tatsächlich in der Öffentlichkeit, dann es gibt ja eine ganze Reihe Witze. Ja, da gab es auch Schalke 05 und so. Also mhm. die immer wieder wiederholt werden und die halt dann, das, die, die mhm. Fans, wo sie schon so sagen, mhm. ah, Frauen, das meine ich so ja. damit, dass es halt dann natürlich der große Vorteil ist, wenn man viel, viel mehr Frauen drin hat, dass es nicht mehr so diese Rolle spielt. Mhm. Man ist nicht mehr so stellvertretend, oder? Also definitiv. merkt man das schon, dass einem da so ein Gewicht auch von den Schultern mhm. genommen wird, wenn es einfach viel mehr Frauen gibt? De
2: -defin definitiv. Mhm. Definitiv. Also ich bin, bin davon überzeugt, dass die Menschen mittlerweile sehr wohl anerkennen, dass es viele, viele, nicht sehr viele, aber viele Frauen gibt, ähm, die in dem Bereich arbeiten, die sehr wohl eine, in dem Fall Fußballkompetenz mitbringen und dass man das mittlerweile wirklich auch verstehen kann. Mhm. Dennoch ist es ein anderes Hinhören und Hingucken. Das, das bleibt es noch. Dafür mhm. sind es in der Tat noch immer zu wenig. Es muss mehr werden. Das ist schon richtig, mhm. ja.
0: Wenn du jetzt Lust hast, in die Unterhaltung einzusteigen, dann besuch uns auf der nächsten Hör-Career-Expo in München und Netzwerke zusammen mit tausenden ExpertInnen aus den verschiedensten Branchen und Fachbereichen. Oder fang gleich von zu Hause aus an, zum Beispiel über hercareer-network.com. Ob virtuell oder im Real Life, wir vernetzen dich gerne. Wenn du gerade eine neue Herausforderung suchst, dann probiere unbedingt hercareer-jobmatch.com aus. Bei Fragen zum Podcast schreib uns einfach eine Mail an podcast podcast@her-career.com. Abonniere den Her career Voice Podcast auf Apple Podcasts, Spotify. Oder wo immer du deine Podcasts hörst und empfehle uns an deine liebsten KollegInnen. Alle Episoden gebündelt findest du zum Beispiel unter hör careercom podcast Wir sind glücklich und stolz, dass du ein Teil der Her-Career-Community bist. Danke, dass du an zuhörst, um uns alle weiterzubringen. So klingt Female Empowerment.